Hej och välkomna till Matsamtalet där vi pratar mat och mer mat. Mat är ju ett av våra allra viktigaste kulturuttryck och det ska vi prata extra mycket om idag. Men först vill jag säga ett stort tack till lantmännen som gör den här podden möjlig och som jobbar mycket med frågor kring ansvar och hållbarhet som också är väldigt viktiga i köket. Sen vill jag säga hej till vår inbitna husmatnörd. Hej Johan! Hej Sigrid! Och sen till sist vill jag välkomna dagens gäst, mannen bakom matexpertisen i bland annat det hyllade tv-programmet Historieätarna. Etnologen, måltidsexperten och författaren Rickard Tellström. Varmt välkommen till matsamtalet. Tack så hemskt mycket. Rickard, skulle du också säga att du är en riktig matnörd? Mm, ja, kanske inte. Det beror ju på vad man laddar med ordet. Mm. Men det är klart. Jag, jag tänker på mat från det jag vaknar till jag går och lägger mig. Jag arbetar med mat, jag analyserar mat... Jag sysslar inte med någonting annat än mat och då börjar man närma sig en viss nördighet. Så att... Jag kan inte tänka mig att man skulle kunna kalla det för någonting annat än matnörd, men ska vara helt ärlig. Jag tror att du har passerat den här gränsen, Råge, faktiskt. Men du, det är ganska roligt för att alla har vi olika appetit och om jag googlar måltidsexpert, det är en väldigt tung titel, då är det ju dig man får upp. Mm, intressant. Vad är det, vilken måltid är det liksom som du brinner allra mest för? Man kan väl säga då att min ingång i vårt ätande är att jag har ett intresse för måltiden. Jag är ganska ointresserad av mat. Det vill säga, jag är intresserad av gemenskapen på, alltså som vi har kring mat, dryck, vid bordet, samtalet, det som maten gör med oss i måltiden. Därför är måltiden tycker jag är intressantare än, än mat och enskilda livsmedel det kan vara ohyggligt tråkigt kan jag tycka. Men det är intressant det är viktigt är liksom... att ha avgränsningar. Ja, precis. Men man behöver också de avgränsningarna finns också. Om man talar om livsmedel som en avgränsning mat som en annan avgränsning och måltid som en tredje avgränsning så har vi tre olika kulturella förhållanden kring dem. Vi har tre olika slags politik kring det. Vi har ett departement till exempel som arbetar med livsmedelssäkerhet. Vi har ett livsmedelsverk, då är vi på livsmedelssidan. De är inte intresserade av några måltider. Någon gemenskap kring bordet. Ja, de kan skriva lite pliktskyldigt kring det, men det är inte deras huvudfokus. Och sen har vi då maten, matproduktionen och sånt. Också det hamnar i regel på näringsdepartementet eller om det finns ett landsbygdsdepartement så kan det hamna där eller liknande. Men måltiden finns liksom inte med. Trots att vi äter faktiskt bara måltider. Vi äter ingen mat och vi äter inga livsmedel utan vi äter kombinationer. Och vi äter i gemenskap. Så att det är måltider som präglar vårt liv och våra dagar. Inte mat, inte livsmedel. Mm. Det är liksom förstegen. Men känns inte det lite som typiskt det här det statliga som tar hand om de praktiska detaljerna som är väldigt lätta att hantera? Så. Medan när vi pratar om måltiden så blir det liksom en känslomässig och väldigt personlig upplevelse. Och då är det liksom mer upp till individen att lösa det. Och vi kanske inte diskuterar det så väldigt mycket generellt. Absolut, det låter helt rimligt. Jag skulle till och med kunna lägga till där då att livsmedel och mat det är mätbart i Sverige ska man tillägga då vi har intresserat oss väldigt mycket för mätbara kalorier, mätbara vitaminer vi är väldigt intresserade av hur vi bryter ner mat vi är intresserade av hur den bildar fett på kroppen vi talar om fett så talar vi om fleromättat fett enkelmättat fett 
Men däremot, om vi tittar på de fettsorter som vi har i livsmedelsbutiken, ta smör till exempel. Mm. Ja, då har vi extra saltat, normalsaltat och osaltat. Mm. Det är liksom det mätbara naturvetenskapliga. Som vanligt så är humaniora väldigt lågt rankat i, mm. i vår nation. Vi är inte intresserade av humanistiska värden. Vi är intresserade av mätbar naturvetenskap. Trots teknik. att det är de humanistiska värden som ger vårt liv smak och krydda. Och, och det är måltiden som vi alla söker. Det är ju egentligen inte kosten vi söker. Jag känner här att det är värt att lägga till det. Att vi precis innan satt och hade någon form av liten känslomässig organ. Vi alla insåg att vi har studerat i Uppsala detta lärus. <laughs> Sätta detta högborg av kunskap. Om vi, om vi ska fortsätta på spåret högborg av kunskap så sitter jag här, Rickard, med din bok Hunger och törst. Svensk måltidshistoria från överlevnad till statusmarkör. Verkar otroligt intressant. Och det, här som, det här som du pratar om nu, är det sånt som finns med i den här boken? Ja, det finns ett litet kapitel i den här boken som heter Matkulturdepartementet. Där jag skriver en text om... Hur det hade sett ut om vi hade haft en matkulturminister. En och, matkulturminister, gud. Alltså oh, bara för att och om vi, vad som skulle hända om vi flyttade mat- och livsmedelsfrågan från näringsdepartementet över till kulturdepartementet. Där den ligger till exempel i Frankrike. Såklart att den gör. Såklart att ja. den gör. <laughs> gud, Frans. <laughs> Rickard Hellström, hur ser då din egen matkultur ut hemma i köket? Ja, alltså jag har i takt med stigande ålder upptäckt att, man, att jag bär min tidiga historia med mig ja. in i högre åldrar. Jag vet inte om jag har någon uppfattning tidigare om att man typ när man fyller 50 och lever på 2010-talet, då äter man 2010-talsmat. Men jag är ju född på 60-talet så att jag bär fortfarande med mig 60-talets mat. Jag bär med mig 70-talets mat, 80- och 90-talets, alltså i strödda portioner. Man får en längre linje av historisk matkultur som man bär med sig. Mm. Vi som inte skäms för att fortfarande äta, fortfarande äta flygande Jakob. Till exempel, som jag då betraktar som modern rätt, ja. lite äldre. <laughs> Men där man fortfarande liksom går igång på ja, ta en fin 50- eller 60-tals maträtt som stekt fisk med stuvad fryst spenat och ja. fryst inget färskt springa ner på torget utan det ska vara fryst från någon fabrikant um, och uh, äta det stekta fläsket med den mjölstinna såsen och de stora potatisarna utan någon sallad till Vi spelar in det här vid fel tidpunkt jag är vrålhungrig eh, din, Den maträtt som du har tagit med dig i andan om till programmet Just det mm. Det är en tomatrisotto från 60-talet som vi gjorde hemma och som jag faktiskt lagar fortfarande så här 50 år senare och som vi lagar i vår familj. Min mormor var i sitt andra äktenskap gift med en italienare så det kom in mycket italiensk mat på 40, 50 och 60-talen i vår familj. Och där plockade då min mamma upp detta med att göra risotto och på den tiden så hörde man ju inte på hela på buljonger, på grötris utan man kokade riset separat och så gjorde man tomatsåsen separat. Tomatsåsen var en variant av köttfärssås kan man säga. Mm. Men på den här tiden så ja, var ju mängden köttfärs som varje person fick äta kanske 
40 gram eller någonting sånt och idag räknar vi väl att vi ska väl ha 75-100 gram köttfärs i mm. köttfärssås. Det är ju galet så. egentligen. I, så det var, och sen så, det här var också en maträtt som man gjorde, man åt den ena dagen, det gjordes en stor bunke och så åt man en färsk och sen ställdes den i kylskåpet och sen stektes den upp någon dag senare som kvarlevade. Och, inte rullad och panerad till arancini utan helt enkelt bara uppstekt risotto. Yes, och då blir den ju ännu godare. Därför att då får du ju den här brända karamelliserade smaken av tomatpuré. Som är så fantastisk. Och så ibland så... Förlåt, Johan. <laughs> Johan håller på att gå sönder borta. Och så kunde man ibland springa hem på lunchen när det inte var så bra mat i skolan. Och så stekte man upp fransbrödskivor i mycket smör och så på med den här uppstekta risotto. Risotto på krutong, det är ja. ju liksom i, i LCHF-tidevarvet så måste ju detta vara annat tema på alla sätt. Absolut. Men det här, var, det här är förr i tiden jag berättar om. Det låter underbart. Men det, Sen, det här är alltså genuin gedigen italiensk mat fast 60-tals. Ja, precis. Den svenska tolkningen. Och ja. den innehåller då två ingredienser som är så där väldigt viktiga för att förstå egentligen vår historiska matkultur. Och det är att dels är den kryddad med vitpeppar. Ganska mycket vitpeppar. Mm. Kan vara lagerblad i den också, men inget mer. Det finns liksom inga örtkrydder. Det finns ingen chili eller någonting sånt, utan Hela hettan och styrkan i maträtten baseras på vitpeppar. Och vitpeppar är ju en, egentligen en intressantare peppersort tycker jag då, än svartpeppar mm. som är lite eh, avtrubbad och sånt. Och tyvärr har vi också misshandlat svartpeppar eftersom att svartpeppar, vi, vi tror att det bara finns en sorts svartpeppar men det finns ju en, en, en uppsjö av fantastiska nyanser i olika svartpeppar som vi kanske skulle ta och prata om i något Absolut. annat avsnitt. Absolut, men för, fördel med vitpeppar då, den finns bara i en variant. Precis, ja, tacksamt. <laughs> det är tacksamt. Ja. Och sen är det det att en 60-tals tomatsås, den gör man absolut inte på krossade tomater eller någonting sånt, eller färska tomater eller något sånt, utan man måste utgå från tomatpuré. Mm. Det är alltså den kondenserade smaken och bäst på 60-talet var ju då märket den gyllene fasanen från Ungern. Det finns ingen tomatpuré som är bättre än den gyllene fasanen. Mm. Finns den, den här fortfarande hitta i handen? Man kan hitta den ibland, dessvärre bara i stora burkar, alltså halvkilosburkar eller någonting sånt. Men på 60-talet så fanns den i, jag tror nästan det var decilitersburkar och det var perfekt för att göra då den här tomatrisotten. Men tomatpurén är liksom, det är en fulländad konstart att utgå ifrån den, att hålla på med krossade tomater på burk eller pure pack eller någonting sånt liksom, det, det är fel väg att gå, det är en återvändsgränd du kommer aldrig lyckas det blir bara en tråkig spaghetti köttfärssås, en riktig risotto ska göras med den kondenserade tomaten det är där man börjar Gud, jag, 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 det hörs ju det här, den här auran som infinner sig i studion du, jag ser ju som små barn och lyssnar på jultomten som berättar sagor liksom, om vilka paket vi ska ha alltså, ja, jag håller med dig tomatpuré bär ju en form av magi i sig och om vi bara hanterar den på rätt sätt och liksom ser till att steka den lite och låta den karamelliseras så, så är det ju en sån, sån sensation för smaklökarna ja. och krossade tomater är ju oftast bara ett sätt att tillföra vätska som inte ger så mycket egentligen Om vi då ska eh, raskt ta oss mm. till butiken och ta ett kvickt varv. Som säger, det är inte särskilt många ingredienser här. Eh, vi greppar en korg och vi lägger i den, vadå? För denna tomatrisotto. För denna tomatrisotto. Så lägger vi lök. 
en påtagligt storlök. <laughs> storlök. Ja. Mm. Och sen måste vi ha köttfärs. Har du några tankar kring köttfärsen? Mald. Ja, malt. <laughs> Blir smidigare då? <laughs> eh, nej, den är underordnad. Den är nog framförallt till för att tillföra lite smak och tillföra protein. Eh, och det här är ju en 60-tals maträtt så att vi är tacksamma över att ha kött överhuvudtaget. Så här kan man säga att köttet används mer som krydda än som huvudråvara? Ja, jag skulle säga att här är tomatpurén och löken som står i huvudfokus. Så det är ju en, en ganska samtida maträtt idag. Mm, så för, ja, precis, för att, för att vara en ändå köttinnehållande rätt så är den tämligen klimatsmart. Ja, man säger. Och sen så måste det vara tomatpuré då. Mm. Men var man inte generellt mer klimatsmart på den tiden? I och med att man åt mycket mindre kött. Av helt andra skäl när tänka ja, på var, miljön. <laughs> ja, det var ju ekonomiska skäl framförallt. Kött var ju en ganska stor del av en av budgeten i en familj och framförallt matpriserna. Vi kan jämföra matpriserna på 60-talet så la en vanlig familj um, ungefär 30% av sina utgifter gick till mat. Uff. Och idag ligger vi på någonstans mellan 12 och 14%. procent. Mm. Så att det, det är liksom en helt annan värld, en helt annan tid. Så att man, vi åt oerhört mycket potatisk berätta på den gamla goda tiden. LCHF hade aldrig kunnat komma till i, I den tiden, för då, då hade folk svultit igen. Mm. Mm. Men vi kanske förhoppningsvis är på väg tillbaka till lite mer rotfruktsätande samhälle. Eh, säkert. Eh, bönor, bönor, rotfrukter, potatis och annat som växer här uppe. Jo, det får vi nog räkna med de kommande decennier. Mm. Mm. Billigt, nyttigt och bra. Vi får göra risotto på korn eller någonting istället. Absolut. Eh, då ska vi se, vi hade en stor lök, lite köttfärs och jättemycket tomatpuré. Mm, Nåja, no, en större mängd också det, en av en god det. kvalitet mm. kan man få tag i den gyllene fasanen så utgår man alltid från det mm. annars får man ta de märken som erbjuds men inte krossade tomater inte, obs ej, ej krossade, krossade tomater. tomater utan det måste vara då kommer vi hem till dig och skäller ut dig. Men kan jag få in flika lite saker? För det här tycker jag är viktigt. Vi, vi är ju väldigt medvetna om vissa val vi gör i butikerna. Men när det kommer till såna här saker som till exempel tomatpuré så jag tycker jag det är väldigt intressant att du har ett sånt fokus på det här. Därför att det är ju många rätter en sån extremt viktig detalj. Och vi tar den bara på, ja, jag tar en tub här. Men självklart så skiljer de sig också åt i smak och upplevelse. Och därför så vågar någon gång köpa hem alla tomatpuréer från butikshyllan och smaka av dem och hitta den som du tycker passar bäst. Mm. För det gör så himla mycket. Absolut, det är en mycket känslig produkt och den är väldigt användbar i, i, egentligen i all matlagning och inte minst i den franska matlagningen så utgår ju den själva bruna grundsåsen eh, där är det ju alltid tomat mm. i tomatpuré, det är ju jag menar, det blir inte fransk mat utan tomatpuré, eller? Här kan man göra ett litet event. Alltså. Köp hem alla sorters tomatpuré ni hittar. Ja. Bjud hem lite polare, kör en tomatpuréprovning och sen ja. lagar ni risotton på det som blir över. Korrekt. Ja. Mm. Kryddhyllan, då är det vitpeppar. Mm. Ja, det är vitpeppar och det ska vara ganska mycket vitpeppar så att den blir, får bett i sig. Eh, vitpeppar har ju också den fördelen att den har en, en lätt parfymerad arom- Mm. Inte som långpepparen eller liksom sådana där rosenvattenpepparsorter, men den har en, 
den har en förtjusande, förtrollande mm. rom mm. som är mycket speciell. Det här är ju en krydda som faktiskt också har varit en hel del livsmedelsfusk på fram till ja, 1900-talets början. Det låter helt obegripligt att det är någon som ägnar sig åt att förfalska vitpeppar. Men det gjorde man mm. faktiskt. Man rullade små korn av lera, vit lera och så kunde du ha någon kärna av någon annan billigare krydda liknande. Så att det har alltså funnits förfalskad vitpeppar så att man förstår ju att det måste vara en väldigt speciell krydda eftersom man ägnar sig åt förfalska. Verkligen, jag vill att det ska stå äkta vitpeppar på Precis. burken när jag köper den nästa ja. gång. Men det, jag älskar just den där lite parfymerade aromen som du mm. talar om i vitpeppan. Jag älskar den, min mamma älskar den, min syster hatar den. Ja. Och vi brukar fira jul hemma hos henne. Va? Så när vi ska göra köttbullarna, då smyger mamma fram en liten burk vitpeppar ur handväskan <laughs> eftersom att min syster alltid rensar ut. Och om vi ställer vitpeppar hemma hos henne, då slänger hon den dagen efter. Så du vill säga, smyger upp i handväskan, smyger i köttbullarna, tyst, 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 kommer hon. Ah, vänta, gå och distrahera <laughs> Gud, jag ser något sådant Roy Anderssonskt-aktigt drama som utspelar sig. <laughs> ja, jag gör ju lite mer spännande. Förlåt, detta var en inflikning. Eh, vitpeppan och sen var det, det var någonting mer. Lagerblad. lagerblad. Ja, lagerblad kan koka med. Och det är också en sån här grundkrydda i det äldre svenska köket. Lagerbladen då. Eftersom ja, vi har hela tiden utgått ifrån torkade kryddor här. Mm. ibland kanske man har ett sånt här kryddställ hemma i porslin vet, det med, där det är inbränt kryddornas namn mm. där det står ingefära kryddpeppar, kardemumma och så vidare och de är ganska intressanta för det visar hur oföränderligt själva kryduppfattningen har varit i Sverige det är mm. så oföränderligt som man kan bränna kryddornas namn i porslin det kommer aldrig ändras det är skrivet något. i sten ja, det är verkligen skrivet i sten mm. Det är, det är vitpeppar, lagerblad, etika och sirap. Ja, ja. kryddpeppar, kryddpeppar. ingefäran och kardemumman och kanelen. Ja. Där har du alltså det svenska smakakordet som vi tränas in i och hela tiden de möter i våra maträtter och som vi upprepar mm. och som utländska gäster finner synnerligen exotiskt. Vad är den absolut svenskaste rätt man kan laga? Ja. Och vad är det svenskaste sättet att servera den? Vad är, vad är, liksom, vad är kärnan i den svenska måltidskulturen? Jag skulle vilja utse kanske ostmackan som en av de mest svenska egenheterna och som vi kan följa då tillbaks i tiden väldigt långt. Knäckebrödmackan kan vi följa tillbaks till ja, åtminstone tusentalet. Mm. Smör kan vi förmodligen följa tillbaka till stenåldern, ost lika så. Mm. Där finns också, det som är väldigt väsentligt för den svenska smaken det är förrådshushållningen. Alltså att vi har lagt saker och ting i kallförråd och där ligger det och gosar till sig. Proteiner bryts ner, fetter bryts ner. Vi har, har en inte... sakta majadreaktion som gör att allting smakar lite bättre. Ja, och vi har aldrig ägnat oss åt färskmatsätande här förrän vi fick elektriciteten. Och det är inte förrän på 1900-talet. Mm. Utan vi har ätit liksom skinkor som har hängt i taket, isterband som har hängt i bodtak, pölsor, bröd som har lagats ett år, två år, ostar som har lagats ett år, två år, smör som är lagat. Liksom, lagringssmaken är... Det är ett grundsmakakord som, som vi har här hos oss. Mm. Och som vi alla går igång på. Inte minst när vi inleder våra årshögtidsmiddagar. Jag tänker på julpåsk, midsommar och så vidare. Då inleder vi med förrådshushållen sill. Mm. Och därtill brännvin. 
Och sen är festen igång. Sen är svensken glad. Ja, så är vi glada sen. Och, och jag menar, ostmackan är ju någonting som vi har följt, som jag kan följa generationer tillbaka i min släkt, liksom, hur vi har hanterat den. Ja, och den är väldigt intressant också, därför att i andra länder äter man förstås också eh, ostsmörgås här och så vidare. Men då är det i frukostar eller i mellanmål. Men vi äter det till varmrätten. Mm. Går du ut till exempel och ska äta lunch, ja, då kan du inleda med en ostmacka. Mm. Sen när du har ätit upp varmrätten så konstaterar du att jag är visst lite sugen till. Jag tar en ostmacka till. <laughs> så att vi kan liksom ha den på flera ställen. Och klassiken, när, pappa, när bästa kompisens pappa liksom använde ostmackan för att skopa upp mat på, ifrån tallriken på gaffen och tog en tugga mat och en bit ostmacka bredvid. Liksom. Ostmackan är vårt ja. nanbröd, vårt pitabröd, vårt ja. franskbröd och så vidare. Det är... Ja, jag skulle säga att det går rakt in i... I vår själ. Så varje gång som du äter en ostmacka så är du en kulturbärare och har fötterna djupt nerborrade i den svenska myllan. Om vi då tar oss tillbaka till köket och lagar din risotto, vad börjar vi med? Ja, jag skulle nog säga att vi börjar med löken och mjuka upp den mm. i en panna. Mm. antingen så använder man margarin för det gjorde man på 60-talet eller så använder man olja mm. och så mjukar man ofta den och gör den så där genomskinlig och så tar man bort den och sen så steker man köttfärsen, den lilla och så, så höjer du värmen lite grann va? Absolut, för då ska vi ha lite majardeffekt på den mm. och sen så när det är klart så häller vi på vatten och tomatpuréen och tillbaka med löken mm. samtidigt som detta sker kokar riset mm. ris kokar och 19 minuter brukar det vara. Mm. Så det innebär att den här maträtten bör man kunna klara av att producera från scratch på ja, runt 20, 20 minuter blankt. Mm. Så längre tiden så behöver det inte... 21 om du ska strö över lite persilja det sista du gör. Ja, just det. Men... Det ska man ju förstås inte då, men Nej, om man vill det... modernisera. Ja, det är lite... <laughs> Jag gillar ju att tänka ut krishanteringsperspektiv. Ja. Vad kan man misslyckas med den här? Vad är liksom som kan, kan det knyta sig? Det är värmen förstås. För hög värme på löken och för låg värme på köttfärsen. Det är en katastrof. Överstekt lök och kokt köttfärs. Ja, precis. Ja, det blir en helt annan mat. Ja. Det andra skulle man säga det är att man, in, ja, man, man låter den inte koka ihop tillräckligt. Mm. Alltså, grejen är att man ska koka sönder löken- för att få ut den söta smaken ut i den syrliga purén. Mm. Så att man balanserar. Så man ska tänka att man använder liksom löken som både en konsistensgivare till såsen och en sötmaproducent. Man kan också tillsätta lite socker mm. ifall den är syrlig. All, men, allt socker. Men det här är ju jätteintressant. Därför du har ju ett vetenskapligt syn på varför man ska ha i löken. Medan jag tror väldigt många, inklusive mig själv ibland, har i löken för att det ska vara lök i. Mm. Och varför då? Ja, därför att det ska vara lök i. Mm. Men här har du ju liksom, just att det bidrar med sötman som till exempel man gör en sås. Mm. Ja, och, och just det att det är som en konsistensgivare. Jag tycker det är jätteintressant. Och man måste kanske förhålla sig till de här råvarorna på, utifrån det perspektivet också. Liksom. Någon gång våga ifrågasätta, varför har jag den här i och hur, hur kan du också göra det bättre? Men löken är ju inte minst så att, alltså att koka den tills den löser upp sig. För när den löser upp sig så får du den här krämiga konsistensen. Mm. Och då behöver du alltså inte hålla på att tillsätta... Ja, idag tillsätter ju crème och så, den typen av mejeriprodukter för att uppnå krämigheten. Men det får du när löken kokar sönder. Och lök kokar sönder ja, 
efter ungefär 25-30 minuter eller någonting sånt, mm. beroende på hur stort och hur fint det var skuret och så vidare. Men den kokar sönder och blir krämig. Och när du kokar sönder löken så får du också ut lökens kolhydrater. Och då kan du också binda smör så att man kan alltså vispa ner fett i en sås och få det att binda väldigt bra med, med löken. Så är du äggallergiker så skulle du nästan kunna göra en falsk bea på att låta charlottenlöken fortsätta koka ner tills den blir mosig och sen ja, jag blanka av med jättemycket smör. Ja, precis. Det borde du kunna. Wow. Ja, vad ska vi göra på eftermiddagen? Vi ska koka falsk bea med jättemycket charlottenlök som vi har kokat sönder. Varför ska vi göra det? Ja, för att nu vart vi lite sugna på att testa här. Ja, men, löken är också intressant i köket för den är så central. Den återkommer på så många olika ställen. Den återkommer färsk, den återkommer kokt, man steker den liksom pannbiff med lök, biffstek med lök. Alltså all mat blir egentligen godare med lök. Men då måste man liksom locka fram sötman i, i löken för att det liksom ska ta sig. Löken ja. behöver lite förspel. Man kan inte vara pang på rödbetan med lök. Nej. Oh, pang, pang, <laughs> pang på löken. Om vi nu då bara med din färdiga risotto sätter dig vid ett bord. Vem mer ska sitta vid det bordet? Vem bjuder du på den här rätten? Ja, men jag skulle absolut bjuda er. Oh, ja, men jag tack. tror vi skulle samlas kring den här risotten och så föra detta samtal om vad är det måltiden gör med oss människor? Vad är, vad är det som mm. gör att vi blir till människor? Jo, det är samtalet och gemenskapen. Maten är ett medel för att ja, helt enkelt skapa en bättre värld. Och med de orden... Som var de mest fantastiska slutord jag hört så vill jag säga tusen tack till dig Rickard Hellström för att du kom hit och pratade om den svenska matkulturen, om maten som betydelsebärare och meningsskapare. Eh, när får vi se och höra dig prata mat i tv igen? Ja, nästa år som ser det ut som det blir men annars håller jag precis på med slutinspelningarna på julkalendern i Sveriges Television som heter Tusen år till julafton. Tusen år till julafton, då hinner man lagra ost. Ja, man. Och där är det barnets perspektiv i historien och det är massor med mathistoria varje dag. Toppen tips, då vet man vad man ska göra i december. Och dessutom ska man hem och läsa din bok Hunger och törst, det ska bli otroligt spännande. Och för den som, Tusen vill, tack. För den som vill testa Rickards recept så finns det på Facebook och på mitt kök som där adressen är mittkok.expressen.se Matsamtalet är slut för idag men vi är tillbaka och pratar mer mat i nästa vecka. Vi hörs. Ät gott till dess. Matsamtalet görs av produktionsbolaget Munch.